0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: Saludarlos, bienvenidos a esto que es Cuarta Oportunidad, el podcast de NFL de ESPN este día con John sotcliffe Miguel Pasquel, soy Miguel Ángel Briseño, qué gusto que estén con nosotros, en una semana muy loca, o sea, ya sabíamos que iba a haber una cantidad bárbara de movimientos, sobre todo en temas de coreback, pero de pronto se desataron los de Sean Watson a los Browns, lo de Matt Ryan, que acaba su, su etapa con Atlanta y se va a Indianápolis, el movimiento que hace Atlanta para cubrirse de alguna manera con Marcus eh, Mariota, aunque no sea finalmente un, un coreback tan estelar, más los que ya habían venido sucediendo de todos estos. John, qué gusto saludarte. ¿Cuál es el que más te sorprende o cuál es el que más crees que le puede eh, dar buenos resultados al equipo que lo adquiere? ¿Cómo estás? Hola, Miguel Ángel de Mike. Un gusto estar con ustedes. A ver, la que más me sorprendió fue lo de Tariq Hill. Pero fíjense que a través de los años, a veces... Eh, el comportamiento de, de, de jugadores te das cuenta de muchas cosas y, y en el Pro Bowl eh, a Tarek Hill lo vi yo creo que tenía más seguridad y más chavos alrededor de él que el propio Bad Bunny, que el conejo malo, no que el cantante entonces hay un feeling que me da que aparte de que no le podían pagar Andy Reid es muy listo para esas cosas, yo creo que Tarek Hill cuando vea que que tú es el que le va a lanzar y ya no está Mahomes y se ve a ir a Miami, South Beach, el billete garantizado. No sé por qué creo que, que algo vio Reed y era el momento de sacarle provecho a Terry Hill y cambiarlo. Ese es el feeling que me dio. No sé por qué creo que puede ser otra contratación que llega a Miami Chacón, cuando fue Dominican Sue, no, no sé, no, no, no me da buen feeling hoy en día Terry Hill irse a Miami, ¿no? ¿Y cuál es la que creo que es fabulosa? Matt Ryan en Indianápolis, ¿no? Es un poco como cuando se fue Philip Rivers de Chargers a, a Indianápolis. Me gusta lo de Matt Ryan y me da, me da gusto que le den una oportunidad. Será el séptimo coreback desde que se, reti se retiró Andrew Locke en 2019, séptimo coreback titular para los Indianapolis Colts que. No lo he encontrado, ¿no? Por diferentes motivos, pero yo también creo que es un muy buen fit. Eh, Michael, qué gusto saludarte a ti también. Eh, te sorprendió, igual que a John, más que todas estas, lo de Tyreek Hill, y sobre todo la, la cantidad de dinero garantizado, 72 millones de dólares. ¿Y cuál crees que es de estos movimientos el que más resultados le dará a su equipo? ¿Cómo estás?
0: Mike, qué gusto saludarte igualmente. John, fuerte abrazo. Fíjate lo que, lo que más me llamó por mucho la atención es la de Devant Adams a Raiders. No, eh, tanto Rogers como Adams, la temporada baja hace un año, antes de que empiece agosto, probablemente empezaron a hablar que de las Dance yéndonos a los Bulls de esa no, temporada 97-98, indicándonos que probablemente iba a ser su última temporada. Cuando Rogers firma su extensión con los Packers, yo prácticamente estaba seguro que Adams se iba a quedar. Y viene ese cambio a los Raiders. Para mí me llamó muchísimo la atención. Ahora hay que ver. ¿Por qué? Porque vemos el roster que tiene Green Bay. Yo dudo mucho, muchísimo que podamos ver el Aaron Rodgers que conocemos. John, tú lo conoces muy bien. Pero viendo el roster de Green Bay, ¿quién es su número uno ahorita? Lazarus. O no, Alguien Valdés. que no está todavía, ¿no? Marqués Valdez Yo... va a salir de Green Bay. Va a acabar saliendo. Yo... Randall Cobb ya está muy viejo. Ya no es el mismo Cobb que estamos está acostumbrados a ver en, su, eh, en sus años... Eh, Prime con los Packers. Entonces, no hay un receptor realmente número uno. Probablemente pueden apostar al draft, pero no creo que un receptor en su primer año tenga el impacto, ni cerca que ha tenido Devante Adams, ¿no? En los últimos años.
1: A ver, creo que puede ser Odell Beckham o VJ. Julio Jones puede ser una opción. Yo también me sorprendió ese cambio y rápidamente me puse a averiguar con gente muy cercana a Aaron Rodgers. Dije, ¿Is he, ¿Was he ok? dice dicen, sí, sí estuvo ok. Eh, entonces te voy a decir la lectura que le doy a a todo esto. Green Bay sabe que no le puede pagar a todo mundo y por primera vez le, le van a pedir y, y está involucrado en decisiones Aaron Rodgers. Seguramente fue a ver, él quiere su lana, se quiere ir a Las Vegas, no le vamos a poder pagar. Ok, vamos a cambiar, recibimos buenos picks y por primera vez desde que Aaron Rodgers es el quarterback titular de los Packers, se involucra en lo que viene. Ya no le van a decir qué le trajeron, él está involucrado en lo que viene. Entonces, yo creo que, sé que es algo que Aaron Rodgers entendió, lo aprobó, sabiendo que no había tope salarial, y ahora lo que va a llegar a, a tratar de suplir, que no lo van a poder suplir, por lo menos va a ser algo que Aaron Rodgers esté involucrado en la decisión. Ese es el mensaje que me dieron. Está contento porque se está involucrando, como había querido estar hace tiempo, en todo esto. Porque no iba a firmar si las cosas no cambiaban y se dieron. Entonces, ese es el mensaje que me dijeron. No, sí, te sorprendiste, John, pero al mismo tiempo es algo que Aaron Rodgers entendió que era la estructura que tenían los Packers. Entonces, veremos. A mí me encantaría que fuera Julio Jones, el problema es que va a llegar Julio Jones, Mike, Mike y, y a ver si no está lesionado en la semana dos, no Es que es eso, sí, ¿no? yo, pero, pero ¿sabes qué, Michael? Yo, a, a tu pregunta, yo creo que el receptor número uno de, de Aaron Rodgers todavía no está en el equipo. O sea, yo dudo sí. mucho que lo vayan a dejar así y Julio Jones, yo creo que ya no es un receptor uno. Lo de Odell Beckham podría serlo, pero no lo sé cómo regrese de una lesión tan fuerte como la que acaba de uh -huh. sufrir... Eh, no, no lo sé, yo creo que el receptor uno de Aaron Rodgers para la siguiente temporada todavía no está con el equipo y creo que sí van a tener que ir por alguien porque pues no, no hay uno fuerte y siempre necesitas uno fuerte para contender algo no, grande. A ver, el tope salarial, Macó, cuando hicieron el cambio, fue de liberar como 20 millones de dólares en el tope a bajarlo como a 750 mil dólares. Entonces me queda claro que esos 20 millones de dólares son para alguien. Para alguien y no sé, no sé por qué... Siento que OBJ ha madurado, cambió. Yo creo que demostró hasta en ese Super Bowl antes de lesionarse que es alguien diferente y creo que podría trabajar bajo, bajo la tutela de, de, de Rogers. Veremos. Por algo ha estado muy calladito, ¿no, Mike? Pero ahora sí que es como el programa de nosotros. Es Mike en Mike. Sí, 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 exactamente. Como, esto es como, de, eh, tiene tintes vintage, ¿no? Este, esta Exacto. entrega de podcast. Oye, pero eh, eh, ahondando un poco, eh, Michael, en lo, de, en lo de los Dolphins, yo soy fan de los Dolphins. Permítame, por favor, ilusionarme, no uh -huh. solamente por la llegada de Tyreek Hill, que sí es mucho dinero que le dan, pero bueno, creo que lo vale en este punto de su carrera. Firman. voy a, voy a denunciarlo así rapidito. Eh, uh -huh. lin, linieros Connor Williams llega de los Dallas Cowboys, llega Teron Armstead con algunos problemas de lesiones, pero llega de, de Nueva Orleans. Teddy Bridgewater, que está ahí como un seguro de vida por lo de Túa, llega Cedric Wilson para tener un papel más relevante del que tuvo con Dallas, llega Raheem Mustard de, de San Francisco, llega Chase Edmonds, llega Alec Ingold, llega Trent Sherfield. ¿Me puedo ilusionar, Michael Pasquel, con esto que están armando los delfines, por lo menos para llegar a postemporada?
0: Mike, ¿te puedes ilusionar? Por supuesto que sí, pero al final de cuentas, todo, todo lo que acabas de decir va a depender del brazo de Tua. Al final de cuentas, Miami va a depender de su quarterback como normalmente un equipo lo hace. Ahora, imagínate ese dúo a través Hill con Jason Weil. Para mí uno de los mejores receptores de la liga, ¿eh? Simplemente sí. este, Tua tiene que dar ese paso. Vaya temporada que tuvo el novato. Entonces, yo sí creo que con este tandem de receptores que van a tener, pueden ser de los dúos más peligrosos de la liga pero tiene que tiene tuvo que demostrar que valió ser esa quinta selección general valió la pena para los Dolphins porque hasta el momento estamos de acuerdo ha dejado mucho que desear si lo comparamos con lo que la selección que fue una después del con Justin Herbert hasta el momento ah, bueno. los años hay años de diferencia veremos si con un nuevo sistema con un nuevo coach que conoce perfecto la posición de quarterback, que ha, ha, ha triunfado ha aprendido puede llevar a este equipo a la zona prometida, que Mike son años y años y años que Miami simplemente no puede dar ese paso, pero creo que después de mucho, si sí va un equipo muy competitivo, al final de cuentas depende del porak
1: ¿Y, y que... Teddy Water
0: John? ¿No será la solución es...
1: ahí como backup? No, no, justo iba a decir, no yo, yo siempre a Tua le he dicho que es Baby Yoda, el Mandalorian se tuvo que ir tenía que madurar y cuidarse solo y, y resulta que Tua no, no ha podido. Entonces la pregunta es ¿Quién va a acabar siendo el titular ahí? Yo creo que entre líneas está muy claro que buscaron a DeShaun Watson. Sí, ya no está Flores, ya no hay muchas cosas, ya hay cambios, pero a mí no me sorprendería nada que sea Terry Bridgewater el que acabe siendo el que guíe a Miami nuevamente a los playoffs. Yo creo que tú a, a mí, a mí por lo menos no me ha demostrado que bajo presión y en momentos claves ha podido, ¿no? No sé, yo, yo siento que por ahí Bridgewater va a ser este. El coreback titular de ese equipo a pero, final de cuentas. Pero estás de
0: acuerdo, John, que con Terry Bridgewater no pueden aspirar a grandes cosas. O sea, no, 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 no es un. Porque tú, yo creo que como el, el techo es todavía está la oportunidad para tú. Yo creo que Terry Bridgewater ya sabemos qué te ofrece. Y lo que hemos visto ahorita con Terry Bridgewater no es un equipo que le vaya a ganar a Josh Allen y a los Bills. Sí, yo. yo, que yo te da lo no, yo la estoy... O el sueño, sí, la
1: aspiración. Pero... Sí, 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 pero la, la realidad es no confundir, confundir la actividad con los hechos. Es decir, sí. Tua tiene todo el potencial, se la rifaron con él y están esperando que pueda dar cosas que no ha podido dar. Pero ahí está la válvula de escape que es Terry es decir, para, A mí me da la impresión que Miami se está cubriendo si Tua no funciona. La gran pregunta, Miguel Ángel, para tu equipo es ¿va a poder Tua? De lo que yo he visto, yo creo que no. Está muy cortito, ¿no? O sea, da la impresión de que, de que se está quedando corto. Yo tampoco sería tan fatalista como muchos. He escuchado que Tua no sirve para nada y los memes son muy crueles, ¿no? Con Tua recibiendo a Tyreek Hill. Este, de verdad, son muy, muy crueles los memes, pero yo creo que sí tiene muchísimo por demostrar. Ahora, Mike McDaniel eh, trajo a Sherfield, trajo a Mustard, eh, fue el ex, eh, o bueno, es el ex coordinador ofensivo de los 49 de San Francisco, coordinó el juego terrestre. Tyreek Hill podría ser usado de alguna manera como Divo Samuel, no lo sé, me ilusiona, ¿no? Vamos a tener eh, esas opciones. Yo creo que por lo menos los Miami Dolphins están eh, saliendo de ese eh, problema que tuvieron al sumergirse en 1-8 la temporada pasada y también de los escándalos extra cancha, ¿no? Que, que de alguna manera, pues sí. Eh, mermaron a la institución John, este, de, de, y, de todo lo que lo rodea Sí, y, y, y ojo la NFL no nos ha dado su veredicto final, no han dicho eh, falta que, que nos expliquen de cómo un coach dijo que le estaban ofreciendo lana por perder, ese es otro claro. punto muy interesante que no tiene que ver nada con Tua, tiene que ver con el dueño y la posibilidad que le quiten la franquicia porque me acuerdo en esa conferencia de Goodell en el Super Bowl de las pocas veces que voltea a, a confirmar algo, dijo, ah, sí, sí, sí tenemos estipulado que los dueños bajo ciertas, eh, ciertas bases pudieran votar para quitarle la franquicia a alguien. Entonces, ojo, ojo, eso eso creo que por lo menos alguien tiene que salir a explicarnos qué encontraron o qué no encontraron y no nos los han dicho, ¿eh?
0: John, ¿tú crees...? Quieres... Sí, eh,
1: para cerrar este, este bloque, eh, Baico... Eh, todavía no salen las líneas de victorias para, para, un, para, un, para todos los equipos de la NFL. Salen un poquito más adelante, las estuve buscando. Si te dijera que el over under de victorias de Miami para esta temporada está en nueve y medio, ¿qué juegas? ¿El over o el under, Michael? Habrá que ver el calendario,
0: este, Mike, porque no, no lo he revisado, no he visto contra qué división. Digo, ya sabemos contra quién les toca jugar, simplemente no sabemos las fechas. Tengo que revisar el calendario de los Dolphins. Pero en juegan dos juegos muy difíciles contra los Bills. ¿no? Que en papel, en teoría, deben de perder esos juegos. Yo me iría fierte con el under. De nueve y medio. ¿no? Creo que pueden ganar 8 o 9 juegos. Pero sí creo que los Patriots es un equipo muy difícil. Los Jets. Yo creo que es un equipo que va a ir a la alza con Zach Wilson. Es un jugador que le tengo mucha confianza a Zach Wilson. Este, creo que juegan contra los Chargers también, van a Los Ángeles a jugar contra los Chargers, ayer lo estaba viendo, no recuerdo exactamente bien cómo queda el calendario pero sí, ahorita no creo que Miami dé un brinco así de la noche a la mañana pisa un equipo, se pueden meter a postemporada con 8-9 victorias, pero que digas, va a ganar 10-11 juegos lo dudo. Sí, yo, yo de a lo,
1: under de medio a lo mucho de panzazo quedarían con récord de 500% porcentaje. entonces no, 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 no he visto Ahorita, si tuviera que echarme un volado, el volado lo he hecho para que no pueda. Bajas. Under, under. Bueno, pues está bien. Es normal, ¿no? Hay muchas dudas en un juego dominado por el coreback. Veremos cómo le va a los Miami Dolphins con todo y su nueva adquisición, Tyreek Hill, eh, en ese cambio que se dio por cinco picks colegiales eh, apenas esta misma semana. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos para analizar el oeste de la Americana. ¿Qué división más brava viene? para esta temporada en la NFL con Kansas City y compañía. Volvemos. De vuelta con ustedes. Un gusto estar eh, en esta edición de Cuarta Oportunidad. Mike and, Mike and John le podemos poner a esta edición 48 de Cuarta Oportunidad. John, eh, antes de pasar a lo del oeste de la americana, eh, qué situación tan compleja lo de Cleveland, ¿no? Entre Baker Mayfield y Deshaun Watson, eh, ¿cómo...? ¿Cómo presagias el año que se viene para los Browns? Claro, no, no. Cleveland con, con Deshaun Watson. También hay que esperar qué va a decir el comisionado, porque la, la NFL creo que lo va a suspender unos juegos. Habrá que ver cuántos son, pero llega un equipo muy bueno. Es decir, yo creo que Cleveland sale como favorito para llevarse la división. Yo lo que estaba pensando es: todos esos anunciantes, porque Baker Mayfield, entre Baker Mayfield y Pat Mahomes. Son los dos jugadores que más anuncios salen cada temporada. Imagínate todo lo que tienes que cambiar de, de imagen, porque no sabes dónde va a acabar Baker Mayfield. No es como si se lo, estoy, se lo estén peleando, ¿no? Yo creo que Baker Mayfield va a acabar suplente. Yo creo que le va a pasar eh, a un segundo término. ¿no? Lo veo un poquito como Mark Sánchez. ¿no? O ¿Se acuerdan cuando Mark Sánchez tuvo su momento de gloria? Y sí, era Mark sí, Sánchez sí. Y, se, y se quedó sí. un juego de de pasar un Super Bowl y de repente se volvió el reserva del reserva hasta que se retiró. Tengo mucha curiosidad qué va a pasar con Baker Mayfield, ¿no? Porque queda claro que, que no dio el ancho y Cleveland dijo, ahí te vayas. Y bueno, Deshawn es, es muy bueno, pero 20, 20 mujeres que lo acusaron y, y que todo se, todo se arregló. Me da la impresión que la liga puede decir, aquí no se arregla con billete, ¿eh? me va seis, seis juegos. Habrá que esperar también. ¿Qué dice el comisionado?
0: Sí, porque Cleveland apostó y apostó en serio la casa, ¿no? Y por más que salió el dueño Jimmy Hass de Madison y que hicieron diligence y la investigación, y creen en John Watson, como dice John, 20 acusaciones en nos cualquiera. Entonces, habrá que ver qué pasa en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ya hablan en la cuestión deportiva, es un excelente movimiento para los Browns. John, lo dices, Baker Mayfield fue una gran decepción. Ahora, si lo, si lo comparamos con Mark Sánchez, para mí Mark Sánchez nunca dio ese brinco porque él tenía la defensiva, ¿no? esos campeonatos de conferencia que llegó consecutivos tenía a la defensiva. Aquí Baker Mayfield se esperaba mucho de él. Creo que la temporada que pasaron a playoffs hace un año, pues bueno, tuvo su potencial, vimos lo que podía llegar a ser, pero esta temporada sí dejó muchísimo que desear, y por supuesto es un mejor equipo con Amari Cooper y con Deshaun Watson. Ahora, no hay muchas opciones más, o sea, ¿qué equipos están disponibles para un quarterback? Mm. nuevo Orleans ya agarró a Jermaine Winston. Indianapolis, ya lo platicamos, Matt Ryan. No,
1: no, va, va a ser reserva. mande Carolina ya va, dijo
0: que no. Carolina va, dijo va. que no. ¿Ciaro? ¿Va a ser
1: Seattle? Puede ser, no Pittsburgh? Yo por ahí escuché que Pittsburgh en una de esas. Imagínate. Ah, Mike,
0: pero yo dudo mucho. O sea, yo, o sea, yo conociendo cómo se maneja esa institución, yo no creo que lleven a Baker Mayfield simplemente porque es un, viene de un rival, ¿no? Y no es.
1: ¿Sabes una... a quién me recuerda, Mike? A Marriota.
0: ¿no? Mayfield.
1: Mar... Sí. Okay. Marriota tuvo su momento en los Titanes, se esperaba mucho y acabó siendo. Eh, Backup, veremos ahora si en Atlanta que se reúne con Smith, que lo tuvo de coordinador en, en sus épocas en Nashville, ¿no? Pero bueno, lo de Baker Mayfield es, es, es el claro ejemplo de que no porque seas pick y no porque seas mediático, quiere decir que seas bueno, ¿no? no pero es Tienes que dar resultados.
0: Es que es muy uh -huh. cierto, hay que ver los, no sé, 2015, 16 para acá, las primeras selecciones generales que han sido quarterbacks, Mayfield ya no está con los Browns, no va a estar, ¿no? James Winston ya no está con Tampa Bay. Marcos Mariota ya no está con Tennessee. Este, Jared, Goff. Wentz, Jared, Jared, Goff. Jared Goff ya no está. Carson Wentz que fue después con Filadelfia, en fin. No asegura absolutamente nada el éxito ser seleccionado la primero o la segunda. Selección Oye, ¿está
1: Houston? ¿No? Baker Mayfield en Houston, tal vez. ¿No? Pues de lo que yo lo que leí van a estar con este Field, ¿no? El que tienen, creo que se la van a rifar con el que tiene ¿no? No sé. Sí. Lo que pasa es que yo no sé si Baker Mayfield, eh, hasta de backup, no no sé si sea alguien que, si no va a jugar, eh, ¿no? Como pasaba en su momento con Kaepernick, ¿no? Dice, espérame, ¿para qué lo traigo? Si no va a jugar, me va a armar un desmodel, ¿no? Yo creo que Baker Mayfield sí. la va a tener difícil y a ver si no acaba de, no sé, de backup de los Jets o una cosa así, o de jaguares, o no sé. Sí ha, sí, ha sido una trayectoria un tanto caótica, ¿no? De, de Baker Mayfield, eh, el asunto de la temporada pasada con Odell Beckham Jr., o sea, han, han habido diferentes situaciones, buenos momentos, pero hasta ahí, o sea, nada, nada sólido, y, y esto nos lleva a, a lo que ha pasado en el oeste de la americana, en los movimientos para mejorar algunos equipos y para debilitar a otros, porque mientras Kansas City no consiga otro receptor, número uno, con, para tapar el hueco que le deja Tyreek Hill, pues se ve disminuida su ofensiva. Y los momios están para ganar el oeste de la americana de la siguiente manera. Chiefs todavía favorito, más 175. Chargers, número dos, más 250. Denver, tercero, pero muy ligeramente abajo, más 275. Y los Raiders, con toda la llegada de Davante Adams, más 700 en el fondo. Eh, si tuvieran que ponerle una moneda, eh, Michael, ¿con, ¿con quién te irías? ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo crees que los ajustes, la llegada de Russell Wilson, la partida de Tyreek Hill reconfigura esta división que se vuelve eh, pues la más competitiva de toda la NFL?
0: Sí, y es muy interesante. Bueno, yo no veo una división tan peleada desde hace, no sé, muchos, muchos años. Simplemente hay que ver los quarterbacks. Y fíjate que yo creo que no va a ser Kansas City. ¿eh? Yo creo que Pat Mahomes dependía muchísimo de lo que podría hacer con Tyreek Hill. Yo a quedar o con los Chargers o con Denver. ¿no? Russell Wilson entra en un nuevo sistema, pero la clase de que corredor que tienen, el cuerpo receptores, y creo que tiene una sólida defensiva, creo que Denver puede dar la sorpresa, pero voy a crear, si me dices un favorito, iría por los Chargers. No estuvieron, sabemos a, digo, a nada de pasar a playoffs, y cada vez veo mucho más cómodo a Justin Herbert en ese sistema creo mucho en ese equipo, eh, el núcleo principalmente se queda, que es algo muy importante, eh, entonces yo sí me voy a quedar con los Chargers para ganar la división, que no la ganan creo que hace, no sé, ocho o años, un, una, una cosa así, no, la adquisición de Khalil Mack, imagina imaginan a Khalil Mack claro. por un lado, no y, este, y a Joey Bosa por el otro, bueno, creo que los Chargers tienen todo para ganar, la defensiva... Eh, eh, mejoró mucho y la ofensiva ni se diga. sobre todo la línea de, eh, ofensiva que es algo muy importante para el juego terrestre. Entonces íbamos sí a caer con los Chargers esperando que su
1: coach Staley ya no sea tan agresivo no se la juega en cuarta y 20 en su yarda 10, ¿no? Sí, sí, John, ¿a quién le pones esa monedita en el oeste de la americana? Yo me sigo quedando con Andy Reid, Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs. Eh, tal es que los Jets tenían interés en, en Tariq Hill, pero los Jets no estaban dispuestos a dar una primera ronda por eso acaba en Miami y algo que me sorprendió cuando empecé a, a leer todo lo de Tarik Hill es que Kansas City es el equipo con más draft picks en el draft que viene tiene 12 selecciones van a tener la primera ronda el 29 segunda ronda el 50 yo, yo creo que es un equipo que sabe evaluar talentos entonces yo todavía me quedo con, con Kansas City los Chargers hasta que no me demuestren que a la hora buena no se, no se caen, eh, yo me quedo todavía con Kansas City. Estoy, estoy feliz por esa rivalidad que va a haber, ¿no? Este, por ahí estoy metido con unos boletos de los Raiders, entonces estoy viendo que va a llegar Russell Wilson a visitar, va, va, va a negar los Chargers a visitar, si va a cambiar mucho, ¿no? Yo creo que esa, esa división, eh, ya verás cuando salga el calendario, van a ser de los boletos nuevamente más caros. Sí, el año pasado los cinco boletos más caros eh, en toda la NFL, los cinco eran de los era, era Brady eh, contra Tampa, Tampa New England era el más caro, y los siguientes cuatro eran partidos de los Raiders en casa o sea, imagínense la locura que va a ser Russell Wilson en Las Vegas este, los claro. Chargers en Las Vegas Mahomes en Las Vegas, entonces esa, esa oeste la americana va a ser una locura, ojalá Ojalá tengamos muchos juegos de Monday Night de División Oeste, ¿no?
0: Te van a tocar, John. Te van a tocar unos juegazos. Seguro. Eh, ahí Y sí, la verdad, este, platicábamos en un podcast hace mes, mes y medio aproximadamente y decíamos, ¿no? Antes del... Eh, no, justo, perdón, después de... Fue un poco menos. Cuando Russell Wilson firmó con Denver, decíamos, no veíamos una, una división tan competitiva en esa posición, que es la de quarterback. No, no, no recuerdo una división con este nivel de mariscales de campo, y aunque Derek Carr si es el cuarto, pues Derek Carr para mí es de los primeros 15 en la liga.
1: Sí, sí, sí. No, sí, no, no es, es, se cargó para allá, así es como la tendencia, ¿se acuerdan cuando hace muchos años eh, la Nacional dominaba, no? Sí. Como que siempre parecía que de la Nacional iba a salir el campeón, y luego eso cambió con los Patriotas, y luego regresó un poco con Seattle, y sí, yo creo que esa división, eh, le puede, no sé, los Raiders pueden ser muy competitivos, creo yo, hasta en otras divisiones, pero en esa van a sufrir. Oye, yo les quiero, pasar, hecho,
0: Michael, John, una pregunta, porque es interesante, ¿no? Tenemos a Brady y a Rogers en la conferencia nacional. Fuera de esos dos, para ustedes, ¿quién es el mejor quarterback en la nacional?
1: Fuera de Brady y de Rogers en la nacional, pues yo diría que Matthew Stafford, ¿no? El, sí, a, a, hay que darle sí. honor al, al, al campeón sí, del Super Bowl, sí, sí. porque también se habla de madurez yo creo que Stafford ha cumplido y, y ahí están los resultados, pero sí la cargada y está hacia la americana, ¿no? o sea Matt Ryan con sí. todo y su veteranía eh, se vino a la americana, Russell Wilson se vino a la americana y, y ahora está muy cargada y yo en el oeste sí me quedo con los Chargers porque al momento lo están haciendo muy bien le dieron una extensión de contrato a Mike Williams su, su, uno de sus mejores receptores uno de sus dos eh, top receptores además de eh, lo que mencionabas, Michael, de, de Khalil Mack, JC Jackson, eh, sí. uno de los mejores ex, eh, esquineros de la liga, viene de Inglaterra, eh, con una gran cuota de intercepciones, o sea, ese, se ese, está, ese el, está ajustando ese es el, bien. Ese es el que no quería Beleche exaltar, ¿eh? ese, 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 ese te lo aseguro que sí le dolió hasta el alma, porque era, era su pilar, era su consentido, era el que, el que tenían que encontrar la manera de, de, de no irse. Cuando hablas de corebacks, yo al que le sigue teniendo fe, iba bien hasta que se lesionó, eh, aunque ya no está Sean Payton, pero yo creo que James Winston, bien guiado, es un, es, es un buen coreback. A mí James Winston creo que sigue, tiene todavía con qué dar. No, estoy, no lo comparo ni con los mejores corebacks, pero siento que James Winston tiene más potencial del que él no ha encontrado y Peyton lo guiaba bien, ahora que se quedó su misma gente a cargo, veremos si James Winston puede dar el brinco y competir en esa división. J.C. Jackson, 17 sí, sí. intercepciones en las últimas sí, sí. dos temporadas, 17 intercepciones eh, eh, en ese lapso, es, es brutal. Lo de James Winston, sí, yo, yo coincido, pero, o sea, tiene todo el potencial, pero, eh, Le falta esa constancia, ¿no, Michael? O sea, para, para sí. demostrar en un equipo que tiene mucha tradición sí. en la NFL.
0: Sí, sí, la, la temporada pasada, varios juegos, intercepciones muy, muy necesarias, ¿no? No que fue un tip ball o una cosa así, simplemente no forzando mucho el balón. Pero sí estoy de acuerdo con John que sí, hasta ese juego contra Tampa que se lesione, que desde ahí se pierde el resto de la temporada, sí mostró cierta mejoría. Ahora... Veamos cómo se adapta Dennis Allen a él y viceversa, porque no es lo mismo jugar con Dennis Allen que jugar con Sean Payton, un coach sí. que tiene años y años de experiencia, ¿no? Y no es lo mismo ser coordinador a... ya sea, el sí. el
1: Y por algo querían a Sean Watson. ¿Sabes lo que es increíble? Ahorita estamos hablando de la nacional y otra vez, Dak Prescott no queda en esa conversación, ¿no? Es decir, yo, yo soy de los sí. que pienso que tarde o temprano Jerry Jones va a hacer algo. Yo creo que algo tiene que darse en Dallas porque, aunque no lo hagan públicamente, ellos se han dado cuenta que Dak no tiene con qué. Yo sé que le, le acabamos pegando siempre a Dak, pero es una realidad que Dak Prescott no está en la conversación de ser un quarterback elite. Por más que le hayan pagado y sea el quarterback de Dallas, yo sigo pensando que Dallas no va a llegar nunca a ganar un Super Bowl con Dak Prescott. Pero sabes que eh, el...
0: Mike, interesante, porque lo que decía, a ver qué viene... Para mí casi casi está, es de palabra ya está, que la próxima temporada, menos que ganen el Super Bowl o lleguen al campeonato de conferencia, que no creo que suceda, ya haya, yo un arreglo con Sean Payton. Yo sí creo que Sean Payton en un año va a ser el head coach de los Cowboys. Y a ver qué
1: decisión toma. ¿Qué? A ver, puede ser que la tele le guste. ¿eh? no Pero bueno, habrá que esperar lo último que diría. Todavía no nos confirman sí, el San Francisco, Arizona en el Azteca. Y esperar que también digan que en Múnich sería Kansas City contra Tampa. Imagínense, primer juego en Alemania, Mahomes contra Brady, wow. sería como el juego mediático del año para crecer eh, la liga en Alemania.
0: Pero por lo que sabes, John, es eh, casi un hecho, ¿no? Que los 49ers van a venir con jugar.
1: Sí, yo, yo estaría muy sorprendido. Yo lo, eh, sí, a mí me han dicho que son los 49ers. Los 49ers eh, contrataron hasta una agencia para atacar el mercado desde hace un par de años porque sí. eh, los 49ers han perdido afición en México y ellos lo saben y, y es, es el momento New England vino a jugar con los Raiders y se fue a número uno entonces yo creo que los 49ers son los primeros y aparte como visitante pues te queda perfecto no Sí, es, es, una, es una afición ahí muy ochentera y, y que tendrá que, que volver a, a ganar eh, adeptos para esta nueva sí, los, nación, hoy, pues, hoy no hay muchos niños 49ers en México. Exactamente. Realidad, no. Hoy, ¿no? hoy hay muchos Exacto. de Seattle y de Patriotas y, 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 y de Kansas City. Es solamente para, para cerrar el tema de Dallas, tiene que hacer algo eh, Jerry Jones, pero pronto porque se fue a Mary Cooper, se fue a Cedric Wilson, se fue a Lael Collins, se fue a Connor Williams. Cuatro sí. elementos de titulares de, 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 de los Cowboys para esta temporada. Este, no solamente es Dak, sino todo lo que hay alrededor de, eh, del equipo y de esa ofensiva que también funcionó. Eh, señores, muchísimas gracias, John. Gracias. Eh, un gusto, como siempre, platicar contigo. Igual, Igual Michael, mi mando un abrazo. Muchas Igual, gracias, gracias a, a muchas todos gracias. Por, por habernos eh, escuchado en esta edición de Cuarta Oportunidad.
0: El debate al límite, como si fuera el
1: último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.